0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. Aquele podcast maroto sobre jogos de tabuleiro que faz parte do grupo de podcasts. Também do maroto Papo de Louco. E nesse vigésimo primeiro episódio, quem vai ver mesa é mais um jogo de cartas. Dessa vez um party game bem sacana. Onde os jogadores morrem para poder voltar e atormentar os vivos no jogo La Muerte.
0: E essa semana a gente teve duas jogatinas bem grandes aí, bem interessantes pra gente comentar. A primeira delas foi na última sexta-feira, né, que a gente teve a segunda parte da nossa jogatina de jogos independente de idioma com o meu irmão e a namorada dele que vieram da República Tcheca. E eles pediram pra jogar o Kings Gold novamente, um jogo que a gente adora, todo mundo gosta, né. É um jogo Esse que está sempre na mesa, é né?
1: Querido de muita gente. Esse daí, inclusive, eles disseram que vão comprar, hein? É, então. E lá, vocês sabem, né? Que é aquela versão de lata, muito linda, maravilhosa.
0: Sim, é um jogo que a gente. Por isso que a gente colocou ele no nosso primeiro episódio. Não tem o que falar. O King's Gold é o King's Gold. Depois a gente jogou o Quartino, que é um jogo da Lori's Games, que é uma editora lá da República Tcheca que a gente já comentou aqui no podcast. E, novamente, eu tomei um caroço, eu acho que esse jogo não é pra mim, né, porque começou com a Carol me dando um caroço nesse jogo, dessa vez foi a Cristina, que deu um show em mim, no meu irmão aí, a gente não dava, nem conseguiu ver eu, de longe, assim, ela bateu o quartinho, um, dois, três, quatro, um seguido do outro, foi muito engraçado. Depois a gente jogou duas partidas de Potion Explosion, que é um jogo que não tem como não gostar, né? Somente é, isso é. é
1: bem legal, esse jogo sempre tem sucesso aqui.
0: E felizmente aí consegui manter aí meu recorde invicto nele Porque ultimamente eu só tô perdendo em tudo quanto é jogo Então pelo menos nesse eu consegui manter aí a minha dignidade
1: Por fim, eu cheguei no finalzinho da, da jogatina deles nesse dia E foi onde eu participei do jogo mistério Que nós também já falamos por aqui Sim E é um jogo que foi bem interessante Porque também por ser independente de idiomas Foi fácil de explicar as regras
0: Rapidinho eles pegaram o esquema do jogo mas mesmo assim foi um jogo bem apertado, acho que foi a nossa partida de mistério mais apertada, né?
1: Foi, eu fui uma das últimas, porque as dicas que o fantasma estava me dando, pelo amor de Deus, muito complexas. <risos> <risos> Não tava conseguindo pegar nada que ele queria me passar. A gente venceu no último do segundo tempo mesmo. Esse jogo foi bem apertado pela primeira vez.
0: É, então, meu irmão tem uma lógica meio matemática, né? Um negócio meio diferente, né? Mas por isso que é tão legal você sempre alterar os papéis nesse jogo, como a gente falou no episódio do Mistério. E a gente também participou do 55º Board Game São Paulo, o último evento do Board Game São Paulo do ano. E pra variar, foi sensacional. Finalmente, com conseguimos jogar o Cusco, para finalizar a trilogia das máscaras. Nós jogamos o Tikal, que é, se tornou o nosso queridinho, como eu sempre comento, que foi amor à primeira partida. Em seguida, lá no Board Game São Paulo, a gente pôde jogar o Mexica, no último Board Game São Paulo, 54º, e hoje, no 55º a gente pôde jogar o Cusco, mas eu acho que o Cusco é um jogo que a gente precisa jogar de novo, porque a gente entendeu alguma regra errada, porque no último turno... Eu dobrei os meus pontos, foi um negócio muito estranho Eu acho que a gente precisa jogar mais uma vez para tentar dar uma conclusão melhor sobre ele Mas é um jogo muito legal, ele é muito bonito na mesa E ainda eu gosto mais do Tikal e do México, mas acho que precisa né? a gente jogar mais uma vez, né?
1: É, eu acho que é válido, porque realmente no finzinho ali foi muito estranho, parecia realmente uma marmelada aquela reviravolta que você deu. Aquilo lá não ficou legal.
0: Mas vamos, vamos jogar outras vezes pra poder tirar melhores conclusões sobre essa estratégia do jogo, né? Porque nenhum de nós tinha jogado da mesa, né? Nenhum de nós da mesa havia jogado o jogo antes, então eu não sabia também, eu não fui atrás de regra e acabou jogando do zero, assim, e foi uma partida muito estranha. Depois a gente jogou o Valéria, que... É muito parecido com o Maticoro, que é um outro jogo que a gente gosta bastante aqui, que será lançado pela Devir no ano 2020, mas a gente tem uma cópia dele da IDW, que foi a editora lá de fora que publicou ele. E o legal do Valéria é que ele é o jogo que você faz lá o seu mecanismo de pontuação, você começa a jogar dado, pontua pra caramba, mas a gente sentiu um pouco de dificuldade na hora de fazer a gestão dos recursos, né? Do, do, dos tokenzinhos, né? Porque parecia que tinha pouco token, para quatro jogadores e olha que o jogo vai até cinco né
1: é a gente tinha é, recurso para militar né força isso. militar para dinheiro, dinheiro e magia, dinheiro, magia e tinha o os Roche, pontos de vitória isso os pontos de vitória e realmente é, não era suficiente mesmo com aquelas vezes 10 sabe aqueles tokens de que auxiliam a, a...
0: são tokens multiplicadores né
1: então não era suficiente, mesmo com aquilo Eu acho que faltou, não sei se Realmente é uma coisa que precisa Melhorar no jogo, sei lá, não sei A gente precisa sentir ele também Mais vezes, né, jogar mais pra poder Entender as lógicas aí É,
0: porque o mecanismo dele é muito simples, você é rola o dado Se você tem os cidadãos que pontuam Na hora, você ganha lá os recursos Os outros jogadores que tiver também ganham é igualzinho o Maticor, você conhece é, Ele tem uma mecânica assim, senão Quem sabe logo aí a gente põe no podcast Mas... É um jogo que foi muito apertado, a pontuação foi tipo 1, 1, 1 de diferença, e, mas eu acho que depende. 1, um, um,
1: um, 20? É, é, não,
0: mas é porque você deu uma vaciladinha lá no final, ah, mas.
1: Foi muito mal nesse, mas enfim.
0: Mas é porque tem muita coisa pra você acompanhar e você tem que tomar muito cuidado com a sua carta de duque, você tem que focar 100% nela. Se eu tivesse focado só um pouquinho mais, eu acho que eu tinha passado a pontuação, né? Mas não foi o caso. Foi jogou Maharani, né?
1: Maharani é um jogo bem interessante, assim, é bem bonito de pôr na mesa, assim, bem coloridão. Lembra muito aqueles cenários indianos, né?
0: Sim, porque é o Taj Mahal, né?
1: Sim, mas é por isso que eu tô falando. <risos> <risos> Lembra muito e é muito bonito, assim, parecia um tapete indiano, aquelas coisas coloridas, bonitas, brilhantes.
0: E é um jogo bem... ele é tipo o Alhambra, né, que a gente já falou aqui no podcast. Pelo menos eu senti essa semelhança, né, da, das quantidades de cores, as alocações de tiles. Mas ele é um jogo bem restritivo, assim, ele é bem apertado. E no começo, se você não tá prestando atenção, ele começa bem lentinho, bem devagarzinho, quando você vai ver, as coisas começam a emendar no tabuleiro e aí você começa a fazer combo atrás de combo, é bem legal. É um jogo que a gente gostaria de jogar mais vezes aí da Calamity Games. E por fim, a gente foi surpreendido com o jogo Vela, que é um, um jogo que estava no Catarse há um tempo atrás. Ele foi lançado pela editora Galbis Games, né? Que é uma editora brasileira recente aí de Belo Horizonte, né?
1: É, os meninos são mineiros, eu não me lembro se Belo Horizonte.
0: Bom, de qualquer forma, é um, um jogo que foi lançado aí no Catarse há algum tempo e a gente teve a oportunidade de jogar. Na época a gente acabou, a gente não tinha dinheiro pra comprar, senão né? eu tinha pego porque eu achei a ideia dele muito legal porque ele é um jogo bem sarcástico. Você percebe que tem umas pegadas ácidas nas cartas do jogo. Quando você ganha o jogo, né? O objetivo do jogo é você ser o melhor mineiro numa mina, tentando explorar lá, mas essa mina tem um monte de problemas, né? Você tem desmonoramento, você tem geysers, você tem bichos que aparecem lá, inclusive bichos inspirados em lendas locais. Mas a vitória do jogo, aquela é parte bem sarcástica mesmo, é que você ganha um tapinha nas costas porque você é o melhor mineiro na empresa, né? Tipo, é, é bem interessante, assim. Mas a mecânica do jogo é bem legal, ela espirala assim, de um jeito que começa a fazer combo atrás de combo né, são as cadeias, reação em cadeia no jogo, esse é muito legal. E ele, pra mim, foi um jogo que você tem que jogar assim, levando ele na zoeira também, né? Porque se você leva a sério esse negócio do, dessas coisas que acontecem que é o dinamite, que história do dinamite, que você morre ele tem um player elimination bem forte, mas tem algumas regras que eles permitem você voltar pro jogo, contratar mais mineiros, né? Porque você percebe essa parte sarcástica, né? Que você tá contratando gente e essas pessoas são descartáveis, né? É bem, é bem cruel, assim, né? Que é o que acontece no, no dia a dia, né? Infelizmente em tantas profissões que a gente tem de alto risco, né?
1: Foi uma partida bem interessante, muito legal. É, jogamos inclusive com os desenvolvedores do jogo. São dois rapazes muito legais, muito simpáticos, que além desse daí que a gente jogou, também estavam mostrando pra gente outros dois protótipos que eles estão elaborando aí. Um deles realmente já até ganharam um, um dos concursos aí que eles participaram. É o
0: Button Shy, que é um concurso de jogos de cartas, né? Que tem uma editora americana, se eu não me engano.
1: E o outro é um que eles ainda estão estudando, Desenvolver, ainda estão um processo de criar as cartas, enfim. E aparentemente vai ser um jogo bem legal. A gente até sugeriu que eles participassem do DOF no ano que vem, em maio. Né? Os meninos aí eu acho que tem uma...
0: Potencial, né?
1: Eles têm um potencial bem, bem legal aí bem importante na área de jogos. Muito bom, achamos muito bom esse jogo Vela.
0: É, eu achei muito legal, apesar de ter conseguido pontuar... Zero pontos. Eu fui o pior da partida e ainda não fui o último que ficou com menos mineiros, né? Porque os meus mineiros, nenhum morreu. Teve gente que, tipo, ó, a Bianca teve, tipo, sei lá, todos os mineiros dela morreram, ela teve que contratar mais mineiro. Mas o que importa no final do jogo não é os mineiros ficar vivos, e sim o dinheiro que você acumula. De novo, mais uma pegada aí sarcástica do jogo, né?
1: Nós não somos da Tower, mas esse daí tem o nosso selo de qualidade gambiarra board
0: games. <risos> Isso aí. <risos>
1: é um party game de 3 a 10 jogadores lançado no Brasil pela Sherlock S.A., com partidas que levam em torno de 15 a 20 minutos. E esse é o segundo party game que a gente fala aqui no cast, se você curte esse estilo de jogos, ou se curtir esse esquema de jogar com bastante gente, não esquece de voltar e ouvir o nosso cast sobre o Sabotur.
0: As mecânicas do La Muerte são Gestão de Mão e o querido da Carol Take That ou Toma Essa, porque quem já é ouvinte do cast sabe o quanto ela gosta de um jogo pra dar na cara do oponente. Na sua? É, geralmente na minha, né? Na do Rafael, na da minha, todo mundo, né?
1: <risos> Enfim, você encontra a La Muerte numa faixa de R$70,00, que é um precinho um pouco salgado pela qualidade dos componentes, mas a gente já viu algumas promoções com um preço um pouco mais acessível pro tipo de jogo que ele entrega.
0: No La Muerte, os jogadores estão tentando escapar da morte, cujo trabalho a gente já sabe qual é né, findar nossas vidas quando chega a hora. Usando diversas cartas de manobras, marotagens, malandragens e pilantragens que possuem um valor de fuga e um valor de ira né, porque quando tenta escapar da morte ela fica pistolinha Algumas dessas cartas, inclusive, têm até alguns efeitos.
1: No seu turno, o jogador ativo completa sua mão de cartas até chegar a 3 e deve jogar uma ou mais cartas de fuga com um valor igual ou maior que a Ira da Morte. A Ira da Morte começa em 1, um, porém, cada carta jogada aumenta a Ira da Morte de acordo com o número descrito, de podendo chegar... Até 100, marcada em quatro diferentes cartas com os níveis da Ira da Morte.
0: Pior que eu fazer um comentário e a gente fala Ira da Morte, é, é quase uma cacofonia, né? Me lembra a Ilha da Rainha da Morte, do Cavaleiro do Zodíaco. Nada a ver, né? Tudo um. Whatever, né? Cada jogador recebe uma carta de jogador cuja frente indica que ele está vivo, representada por um Manolo de chapéu correndo e a icônica frase do Chaves... Eu prefiro morrer do que perder a vida... Caso o jogador em seu turno não consiga jogar cartas que batam a ira da morte, ele morre. E aqui mora uma parada que não fica muito clara no manual, mas a gente meio que adotou essa regra. Você mostra suas cartas, né, provando que você não consegue bater a morte, e aí é então considerado morto no jogo.
1: Isso porque quando um jogador morre, ele fica com as cartas que não conseguiu usar para bater a morte. Vira sua carta de jogador, colocando para cima o lado do fantasma e então em seu próximo turno ele se torna o fantasma. Quando alguém morre, a ira da morte cai pela metade arredondada para cima e a partir do próximo turno esse jogador vai jogar como um fantasma com outras regras.
0: Como fantasma, o jogador utilizará os efeitos que estão na parte debaixo da carta, em azul. O fantasma completa a mão normalmente, até ter três cartas, e ele pode jogar até três cartas para aumentar a ira da morte, ou jogar apenas uma única carta utilizando o seu efeito.
1: Quando sobra apenas um jogador vivo, se o jogador que está vivo conseguir jogar mais uma vez, ele vence o jogo sozinho. Caso contrário, todos os fantasmas ganham o jogo.
0: O Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, empresa que fabrica componentes 3D para board games, playmats e outros acessórios para deixar a sua gatina ainda melhor. E do Board Games São Paulo, evento que rola mensalmente na Game Vault, Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis. Se você perdeu o evento, que rolou agora no dia 21, mês que vem, tem mais.
1: Antes de entrarmos no detalhe do jogo, acho importante a gente falar dos componentes, que foi um pontinho negativo que a gente achou no jogo. Basicamente dois pontos aqui. O primeiro é a caixinha, que rasgou nas primeiras aberturas, infelizmente o material é bem fraquinho, e por sorte não aconteceu com a gente, porque o jogo é da nossa amiga Bianca. Ela tá até vendo uma outra caixinha, porque as cartas são um pouco maiores do que os card games que a gente tem aqui que não costumam usar tamanho tarot, então não coube na nossa deck box de sempre.
0: Outro ponto aqui é uma parada que um dos brothers que divide mesa com a gente, o Rafael, comentou e eu realmente acho que é muito válido a gente mencionar. A numeração das cartas fica no meio da carta, na parte de cima, né, no meio. Então, quando você segura as cartas, como você geralmente segura num jogo de cartas, você não consegue ver o número dela direito. É por esse motivo que o número geralmente fica nos cantos da carta e não no meio.
1: O La Muerte é um party game pra quem curte uma zoeira, sabe? Porque vencer ele sozinho depende muito da quantidade de jogadores e quão distante da mesa você está do último que morreu.
0: Pois é, e aqui que mora uma parada que não ficou muito clara no manual, que fala o seguinte, isso aqui é o texto do manual. Veja depois, vocês comentam aí com a gente o que vocês acharam. Quando um jogador morrer e houver somente um vivo, ele deverá sobreviver a uma última jogada depois que todos já morreram, para assim vencer e continuar vivo. Isto é, depois que todos morrerem, ele deve jogar uma última vez. Ou seja, né? o que a gente entendeu aqui é que supondo que haja 10 jogadores na mesa, porque o jogo vai até 10... Se na ordem da mesa, em sentido horário, o décimo jogador foi o que ficou vivo e o nono foi o último a morrer, significa que quando chegar a vez do décimo jogador, basta ele jogar, bater a ira da morte e ele vence. Porém, se o primeiro da mesa for o último a morrer, o décimo tem que esperar todos os outros jogadores, né? Porque são oito aí, o dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. jogar e ele vai ter que aguentar toda essa ira da morte para poder conseguir ganhar. Dificilmente ele vai somar a ira que essa galera deixou para ele aguentar, né?
1: Ou seja, se você tem intenção de jogar o La Muerte, para jogar e vencer, esquece. A nossa impressão é que o La Muerte é um bom jogo para quem não costuma jogar jogos de tabuleiro, portanto, é interessante você ter, se você costuma jogar bastante com essa galera mais casual.
0: Aqui vai um pouquinho sobre a nossa coleção particular, tá? Quando eu vou comprar um jogo, eu sempre tenho que pensar menos do impulso de comprar um jogo para mim, que eu vi, me encantei, eu quero. E mais para quem vai jogar comigo, porque tem que valer o investimento. Não adianta eu comprar um jogo super top que eu quero jogar, um euro muito pesado, e esse jogo não vê mesa com o grupo que eu costumo jogar. Tem, inclusive, jogos aqui na nossa coleção que não vem tanta mesa. Eu aí tô desesperado tentando colocar eles na mesa.
1: Jogo de duas, duas horas e meia, assim, sabe? Gente? É, jogos
0: mais pesados, assim, em tempo, né? Mas não somente isso, né? Às vezes o jogo tem bastante coisa pra você acompanhar. A galera que costuma jogar com a gente não curte esse tipo de jogo, ou pelo menos não está acostumado ainda com esses jogos. Mas né? às
1: vezes ele chora, faz beicinho, aí eu tenho que jogar. E sobra pra mim. <risos> eu também não gosto. É, mas... Deixo isso claro. Mas eu tenho. Porque sobra pra joga. mim.
0: <risos> Bom, mas enfim, né? Eu tenho jogos aqui que são exclusivamente pra jogar com a Carol Eu tenho jogos pra jogar com o nosso grupo de sempre E eu tenho jogos também que eu mantenho na minha coleção Pra introduzir pra essa galera que não está ainda no hobby
1: E tem jogos que eu quero vender, quem quiser pode ir. Não, não, não,
0: não, deixa... Não, não, não. se
1: pronunciar
0: Não, não o La Muerte é um jogo que entra nessa última categoria que eu falei, não aquela que ela falou, né, de manter na coleção pra introduzir essa galera no hobby. Apesar de que ele não foi uma escolha nossa aqui, e sim da Bianca, como a gente falou, que é de mesa com a gente, e ela é dona de vários jogos que passaram por aqui, ela foi a pessoa que comprou esse jogo, La Muerte, e a gente pôde jogar com ela. É um jogo legal, mas como eu falei, eu tenho outros jogos aqui nesse mesmo estilo, por isso que ele não está na minha coleção.
1: É importante a gente ressaltar isso, porque aqui no nosso cast a gente fala dos jogos que a gente gostou de jogar, não necessariamente dos jogos que a gente tem na coleção. E mesmo o fato do jogo estar na nossa coleção não significa que ele sempre estará a gente também tenta sempre direcionar, segundo a nossa opinião, é claro, o público-alvo. Vamos dizer assim, de cada jogo ou até informações para você tomar a decisão de jogar ou comprar determinado jogo. É a nossa opinião, por isso também a gente coloca na postagem do jogo opiniões de outros criadores de conteúdo para que você possa tirar a sua própria conclusão e aí sim, se quiser, se realmente te interessar, comprar para pôr na sua coleção de jogos.
0: E só complementando uma coisa aí que ela falou sobre esses jogos Que é, eu entre aspas, obrigo ela a jogar obriguei ela a jogar Ixi, até hoje Isso aqui
1: não tá na pauta
0: isso é até uma coisa que é importante você ter em mente, tá? O cada grupo, cada mesa, vai ter o seu gosto. E dependendo do seu gosto, você provavelmente vai ter que procurar outras mesas pra jogar determinados jogos. Por isso que é importante você sempre variar um pouco, até procurar pessoas em luderias, ou até em outros grupos que você tem, pra jogar outros tipos de jogo e variar bastante. Porque senão, pode acontecer, por exemplo, de você cair na mesmice, ou até de você cair sempre no mesmo jogo e enjoar. Então essa variação é muito importante.
1: É como se fosse um relacionamento, sabe?
0: gente. Não, não, não é relacionamento <risos> nesse caso, que a, gente, a gente tá falando de amizades, entendeu? De grupos.
1: Ah, é, Essa foi boa, muito boa.
0: E só pra gente não perder uma informação aqui, peraí, só pra gente não perder uma informação aqui importante pra quem vai comprar o jogo, como a gente falou, as cartas do jogo tem o tamanho tarô, 70% e 20 milímetros. um sleeve que você acha fácil por aí, e pelo valor do jogo versus a qualidade do papel das cartas, a gente acha que eslivar é mandatório, compre o sleeve, porque é importante pra essas cartas.
1: Bom, a minha opinião sobre as jogatinas que nós tivemos desse jogo. Eu não tive, porque é meio que sorte algumas vezes, né? Assim, sim, você sim. ter as cartas ou não, os números que você precisa e tal. E aí a ira da morte subiu muito, eu não tinha nada na mão, virei fantasma. E aí chegou a parte que eu realmente gosto, que é, tipo, tiros pra todo lado. <risos> Vamos tentar acertar os vivos. Então, na verdade, eu, eu achei interessante o jogo, assim, no, no, no sentido de de take that, como é o que ele falou que eu realmente eu gosto desse tipo de mecânica.
0: É que, assim, eu vou ser sincero que eu achei muito mais interessante você morrer no jogo e ferrar os outros do que você tentar ganhar o jogo. Por quê? Não é uma questão de gestão de mão, é muito sorte mesmo. Porque se você sair, por exemplo, com 6, 7, 12 na mão... Dificilmente você vai bater uma ira muito alta E a ira sobe todo turno Então, num jogo com 10 jogadores na mesa No primeiro turno alguém vai morrer É, é assim, é, é, é certeza Porque por mais que você comece jogando as primeiras cartas Ou seja, com valores mais baixos Às vezes alguém vai jogar um 66 mesmo pra ferrar o jogo Assim, pra ferrar alguém, entendeu? É um jogo pra zoar Como a Carol falou, e a gente falou aqui desde o começo do cast Ele é um party game E era um jogo pra zoar ele não é um jogo pra competir, porque muitas horas parece que o jogo tá jogando você, então... É, é, não tem uma escolha... É, como é que eu posso dizer? A escolha é óbvia Se você tem um 24 na mesa E você tem 25 somado na mão Você tem que jogar aquilo e acabou E vai vir três cartas depois você não sabe o que vai vir Pode ser que venha um valor baixo Alguém inverta o turno Volte pra você e você morra É muita... De, é, esse jogo é muito de sacanagem mesmo Então, como eu falei Eu morri todas as partidas que a gente jogou E como fantasma Eu zoei mesmo E até onde eu me lembro Ninguém ganhou sozinho esse jogo Sempre foi os fantasmas, né?
1: Sim, sempre foram.
0: Então, assim, você não pode jogar esse jogo pensando em ganhar. Você tem que jogar esse jogo pensando em, em se divertir, em zoeira mesmo. Que, muitas vezes, é o que a galera tá procurando na mesa. Principalmente depois de você jogar, por exemplo, um jogo mais pesado. Sei lá, você tá jogando lá um tical aí, que é uma hora e meia, duas. Aquela tensão, a galera se matando ali pra tentar conseguir pontuar. Aí você quer dar uma aliviada, você põe um party game. Ou então... Às vezes tá numa festa, algum outro local, que normalmente você não vai ver esse tipo de jogo, que precisa de mesa, jogo que você precisa colocar muito componente, e você saca um La Muerte, por exemplo, vai ser divertido. Mas, é como a gente falou, ele é um jogo que, ainda falar a verdade, ele funciona bem mais com quem tem essa mentalidade, com quem tá pensando em zoar, do que com quem tá pensando realmente em jogar... Por competir.
1: E é isso aí, gente. Ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente, como já falei, a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram também tem as fotos do La Muerte na nossa mesa e muito mais. E
0: como sempre, se você jogou, ou comprou, ou alugou, sei lá o que, jogos que a gente falou aqui no podcast, ou se você quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda mensagem lá no Insta, ou no e-mail contato a gente geralmente lê as mensagens, não necessariamente a gente comenta aqui sempre, né, mas tá sempre aqui no nosso coração, sempre respondidas pra todo mundo que manda. E pra quem também tem uma loja, editora, ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer parceria, já sabe o nosso contato.
1: Compartilha aí, minha gente, esse podcast com a galera no Facebook e WhatsApp. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Stay alive, be safe, and não sigam a ira da morte.
0: Um forte abraço e um bom ano novo para quem está ouvindo esse cast antes de começar 2020. Se não, nos vemos no próximo episódio.
1: Happy New Year!